0: Súbele, súbele, súbele más, súbele más. Una más, una más, una más. Ajá. Por órdenes gubernamentales. Yo no te estoy regañando, chica. Qué fastidio. Cuando no te abraba, que entonces que la estoy regañando. Pero que yo no la estoy, pero que yo hablo así. Humano es un animal, episodio número 27. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Por favor, quienes producen. Este espacio de gloria, o sea, ¿quién es esa gente que tú dices? Oye, ¿quién es la gente que es? 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 Arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es. Y por supuesto, José R. Guzmán en todas las redes sociales, Que ¿quién es él? Bueno, él soy yo, menos en Patreon que pongo a a gritar las gatas en Patreon, porque en Patreon es el humano es un animal. Y así mi canal de Patreon tenga el nombre del podcast. Obviamente hay contenido extra del podcast, pero, 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 esto es un canal de contenido digital en donde ya se están haciendo una serie de cosas que, bueno, que vale la pena que ustedes inviertan. Esto es una inversión. Esto es como como el Bitcoin, esto es como, como, por ejemplo, ser trader, esto es como, por ejemplo, bueno, todo ese tipo de cosas que dan dinero que no son las que hago yo. Que por cierto, que por cierto, que por cierto, todas esas personas que son trader y que se dedican a la bolsa y que, y que saben ganar mucho dinero y que saben hacerse millonarios en, en meses, eh, por favor, dejen de colocar sus, sus, sus anuncios publicitarios en mis posts. ¿Ah? ¿Por qué te lo digo? Pero pues te lo digo como un consejo de, de imagen. O sea, si tú estás queriendo publicitar en un post mío, que yo estoy hablando de una cosa, y tú colocas, si tú te quieres hacer millonario, por favor, manda un mensaje al DM que yo soy trader y te garantizo que el estatus y el dinero llegara a ti. Bueno, pero si tú tuvieses estatus y dinero, no estuvieses poniendo esto en un post mío. Lo que eres es un pelabola de los peores. Está mal eso, amigo. No puedes hacer eso. Tienes que encontrar otra manera de publicitarte más allá, de poner tu nombre y mandar a que te manden DMs desde los posts de otro. Por otro lado, bueno, chicos, tengo... Cuatro perras en Caracas. ¿Me puedes poner una música triste? Una música no tan triste que me lleve a la miseria, sino relativamente triste. O sea, una música que que sea triste, reflexiva, pero que también tenga algo de esperanzadora. ¿Qué te parece eso? La gente aplaude. Yo ni entiendo. Pero bueno, así es este programa. Yo ya no puedo hacer más nada. Hay cosas que se escapan de mis manos. Yo decido irme de Venezuela en algún momento, mi país natal, bueno, porque sencillamente yo sentí que a nivel laboral ya yo había llegado a un techo y no podía lograr más allí porque, bueno, hay una dictadura y y, y se robaron y tumbaron todas las estructuras y no hay canales y no hay nada. Eh, La última emisora en la que yo estuve es la Mega 107, que les mando un saludo, los amo y, y, y los adoro a Jaime a Karima a Monona a todo el mundo por, por el amor de Dios por órdenes gubernamentales tuvieron que sacar el programa en donde yo estaba eh, para ver súbele un poquito esa música súbele 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 más súbele más una más una más una más ajá por órdenes gubernamentales yo no te estoy regañando chica. qué fastidio cuando no te brava, Que entonces que la estoy regañando Pero que yo no la estoy, Pero que yo hablo así Tú sabes que eso es una cosa ahorita de las, de, la, de las parejas Que entonces que tú me hablaste fuerte Que es que yo hablo así Súbemele dos Súbemele dos Porque aquí viene la parte Por órdenes gubernamentales La Mega 107 Saca el programa de radio En donde yo estaba Era un programa de tres Y bueno Que el programa de radio Era una maravilla yo quedo sin empleo pero con buenos ahorros realmente nunca me importó (risa) yo tengo que yo tengo que decirlo yo nunca eh, eh, bueno la comedia es muy noble el único momento en donde yo de verdad me he visto mal 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 económicamente fue bueno por el tema de la cárcel pero de resto la comedia de manera heroica y y óyelo y óyelo y óyelo no, no me le baje no me le baje recupérame los dos que le bajaste en una locura recupérame los dos dos más dos más que viene aquí la, una parte que va a explotar la comedia de manera heroica siempre bueno me ha mantenido y, 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 y perfecto chicos yo me llevo muy bien con mi profesión estoy en Venezuela me quedo sin trabajo digo acá ya no puedo subir más no puedo subir más porque bueno porque ya, ya, ya no se puede ya no, ya no se puede aquí cerraron todo no, no, no hay no hay superación Decido irme a México Y como daño colateral Bueno, esto trae Que dejo A cuatro perras En Caracas Con mi papá ¿Ok? Mi papá que ya es un un, un señor Que yo le estoy dando vida Porque bueno Mi papá está recién casado Aplauso de dos Le estoy dando vida con esas perras cuidándomelas. Y de repente, bueno, mi tía también está cuidando allí las perras. Yo las amo. Pónmelas por FaceTime. Y entonces la perra no entiende nada. Pues yo las veo, ¿cómo estás? Y la perra, bueno, ella se va a jugar. Pues no, no entiende nada. Pero bueno, yo las veo. Las mantengo. Pero, pero uno se siente en el fondo con cierta culpa porque a pesar de que uno está cubriendo y manteniendo todos los aspectos de esas perras, incluyendo mi tía, ¿te parece eso? No oh, vale, incluyendo a mi tía no, las cuatro perras son Rottweiler y las otras pura callejera. La que está mejor de salud es la más vieja, que tiene ya como 12 años, eso en edad de perro es como 120 años, es el equivalente a la reina Isabel. Seca como un palo duro, Va más allá de la muerte. Hay gente así. La gente gorda muere. Siempre. Cuando tú ves que alguien dura mucho. Es porque es flaquito seco como un palo. Es, es increíble. La gente seca. Dura. La gente gorda no dura. Yo estoy de los que... Así que aprovechenme. Aprovechenme. Porque yo de seco no tengo nada. Súbeme le dos que viene otra vez. La parte. Me llama mi tío y me dice Frijoleta. No puede mover una de las patas de atrás. Está llorando. La llevan a un veterinario. Dicen, tiene la fiebre de las garrapatas. Yo digo, Dios mío, no puede ser. Me cobran ya 250 dólares. Oh. Oye, que bueno, nada, no hay problema. Es como una, una hija, una amiga profunda. Yo lo, lo mando. Resulta que no es el diagnóstico. Luego me mandan, súbeme el de dos, que viene una parte para que tú veas. La gente que está afuera suele pensar que en Venezuela... Se está acabando todo, que no queda nada. Pero no, está el doctor Troconis. Neurólogo canino. Lo recomiendan. Bueno, llevan a mi perra frijoleta, el doctor Troconis. En este momento, en este momento, está haciendo una, una tomografía, chico. Una tomografía con equipos de humanos y hasta mejores, una clínica hermosa, eh, porque entonces resulta que Frijoleta tiene una vértebra comprimida, porque pega unos brincos y baja al patio a, a, a comer mango y a comer aguacate, que supuestamente los perros no pueden comer aguacate, pero en la casa hay una, una mata de aguacate, y cuando da aguacate los perros se dan un banquete, que no tiene idea, hizo un mal movimiento, otra de, la, de las perras más grandes, yo no sé, Entonces, bueno, una compresión Entonces me dice Yo creo que no va a ser quirúrgico Pero eso lo va a decir la tomografía Yo digo, súbemele dos Ojalá, ¿cómo se cura eso? Con fisioterapia Yo digo, bueno, vamos a hacerla Sí, pero eso cuesta ya En lo que va, vamos por 500 dólares Y en ese momento yo dije 500 dólares más los 250 750 dólares hasta ahorita Entonces dije Súbemele dos. Teniendo también un papá viejo y pobre, creo que es mejor poner a dormir a las perras. ¿Qué parece esa reflexión? No. No se van a poner a dormir a las perras. Primero, pondría a dormir a mi papá antes que pon- poner a dormir a las perras. Y, bueno, definitivamente el doctor Troconis de lo mejor, chico que es en Venezuela eh, eh, veterinario neurólogo, al punto de que quiero que mi papá vaya donde el doctor Troconi, porque sí sale más barato que un médico de, de humano y si el doctor Troconi es neurólogo de perro y entiende cómo funciona una columna de perro va a entender cómo funciona la columna de mi papá, que es un viejo tranquilo, mestizo mi papá no es puro, no tiene ni pedigrí ni nada, está vacunado y todo el tiempo se le ha mantenido muy bien Entonces bueno, ya tú sabes Te voy a mandar a mi papá, doctor Troconi Para que además también me le mande la perrarina Que ahí todo me lo ponga muy bien Y me le ponga la pargovirosis Para que no se me afemine el viejo en eso Silvia me odia Silvia me odia Hay otro punto De este cuento bueno, aparte de, de, de mi angustia, la angustia que me genera, que, que una de mis perras sienta dolor, que tenga una, una, una vértebra eh, comprimida y, y todo esto, cuando veo la foto del WhatsApp del, do, del doctor Troconis, sube, veo un veterinario tan bello, tan sexy, un hombrote peludo pelo un poco largo, tú sabes desgarbado para que no piensen que ajá y yo digo, un momento este doctor no solo, no solo cura cura perro, ni cura gato este doctor cura mujer este doctor cura mujer y hay que tener mucho cuidado con este doctor Cuando vaya a hacer la tomografía No permitir que, que tu pareja Sea hombre o sea mujer Pues muy, muy sexy Entra a la sala de la tomografía Porque no, que ven para enseñarte Para enseñarte que doctor, enséñeme las placas Muy peligroso Porque además uno Ante el veterinario Ante el... Ve- doctor Troconi, disculpe Yo no sé si usted es así Yo no, yo no sé si el doctor Troconi es así Yo me, me, me atrevería a poner mis nalgas en el fuego por él. Pero no lo conozco realmente. Solo lo conozco por unos, unos mensajes y un diagnóstico. de, de what? Oye, me ahogué. estoy Me está dando una locura porque es la emoción del doctor Troconis. El punto es que yo no sé si el doctor Troconis sería capaz de hacer este, estas locuras que yo estoy diciendo. Espero que no. Lo cierto es... Eh, Que bueno, que que perfectamente es un peligro. Si tú quieres conservar eh, a, a tu pareja, tú no vas a llevar a esterilizar a tu pareja al doctor Troconi. Peligro, todo eso peligro, todo eso peligro. Y entras en un estado de debilidad ante el veterinario, porque el veterinario está salvando a alguien que tú quieres, que es tu perro, que lo quieres demasiado. Entonces tú le quieres agradecer y el doctor Troconi dice, bueno, son 500 dólares y déjame enseñarte esto. Súbele. Doctor Troconi, si oye esto, se va a poner histérico porque él va a decir, ¿por qué tú estás diciendo eso? No sé, doctor Troconi, pero es que yo le vi su foto y no me aguanté. Así fue, así pasó, así pasó, así pasó no se vaya a poner bravo, ni me mate a la perra, porque ahora, si se muere la perra, entonces yo voy a decir que fue porque usted se sintió ofendido, es decir, el doctor Troconi me mató a la perra. este Pero de resto, pero de resto bien. Otra noticia que no tiene nada que ver con el doctor Troconi y que además le mando saludos y, y que, y que sal, salve a mi perra, pero con todo lo que da, es que AMLO, bueno, el presidente de México, de, de, de izquierda, hace una visita a Estados Unidos y según AMLO le le va muy bien, da unas palabras, por otro lado sale Trump y utiliza el discurso de AMLO como parte de su campaña política para la reelección, cosa que es algo desde el punto de vista político muy bizarro porque Trump, digamos, en el mundo se ve como ultraderecha fascista maldito Y AMLO en el mundo, evidentemente, es el hijo de Putin. O sea, eso eso ya se sabe. Y resulta que, bueno, de una manera, diría yo, poco correcta, poco ética, más es la palabra, viene Trump y utiliza el discurso de AMLO para su campaña política, cosa que no se debería hacer. Es un tema ético más que un tema legal, ¿no? Por otro lado viene AMLO. Y se roba un bolígrafo de la Casa Blanca. Entonces la gente dice, no, pero que es un ladrón. Yo digo, bueno, pero también hablo siendo... Dis... La gente, yo que vengo de un país destruido por la izquierda, yo te puedo decir que a la gente de izquierda le gusta la, la robadera, el, 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 la, 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 la cosa. Pero entonces ahorita hago fe de rata rápido. Porque resulta que no se robó el bolígrafo, sino que se la regaló Trump. Entonces, fíjate, yo como un desgraciado, como haciendo eco de de los medios, haciendo flojera, vengo yo y digo que se lo robó. Rápidamente, Silvia Patricia, me pone la noticia que no se lo robó, que se la regaló Trump. Entonces, ahí es donde, donde tú ves. Está mal por parte de los medios engañar para que gente estúpida y pendeja como yo, que le dio flojera a averiguar, Entonces, solo diga que AMLO se robó cuando AMLO es un niñito Jesús. AMLO sería incapaz de robar nada. No me vuelvan a confundir los medios tradicionales. Se los digo de verdad, los medios tradicionales están... Me disculpen, a lo mejor se van a poner bravos. Bueno, están están un poco ahí desequilibrados. En fin, por otro lado, la gente dice un presidente no pudiese robarse nada. Tiene que estar de manera correcta. Un presidente ejemplar para mí. Ponme una música presidencial de Estados Unidos, para que la gente sepa. una, Una pareja presidencial de Estados Unidos, sin duda alguna, bueno, los Obama, por favor, Barack y Michelle. Michelle, no sé si se dice Michelle o Michelle, porque es igual que decir Sushi o Sushi. Entonces hay que tener mucho cuidado, no tengo muy claro, ¿es Michelle o Michelle? Es Michelle, es Michelle, Michelle? es como sushi. Bueno, Michelle Obama, una primera dama, excelsa, correcta. Bueno, no hay una realmente perfecto, sale Obama, sale Michelle y hacen todo lo que tienen que hacer y no hacen nada que no puedan hacer. Bueno, se comportan de una manera tan correcta. Logran cosas tan bellas. La gente los quiere tanto. De verdad que, que gente... Yo no es por nada. Yo no tengo ningún interés político con Obama. Por el amor de Dios. Si Obama no sabe ni quién soy yo. Un aplauso para mí. En fin. La gente siente que el presidente tiene que ser como Barack y Michelle. Pero de pronto, bueno, pasan cosas. Y, ¿ves? Pasan cosas, cállala. Y llega Trump, chico, y agarra y hace publicidad en su Instagram y en el Instagram de su esposa. Aquí hay dos temas. Vamos a hablar de la vibra sexual entre Trump e Ivanka y el hecho de hacer publicidad en las cuentas de Instagram presidenciales. A Ivanka es su hija. Oye, menos mal que está Silvia Patricia aquí porque porque acabo de decir la química sexual entre Trump e Ivanka e Ivanka es la hija. Yo te digo, esto es una locura. No, ¿cómo se llama la esposa? Melania, Melania. Yo dije, oye, Ivanka, no, discúlpame, Ivanka, me confundí. Bueno, resulta que hay una ley que dice que tú no puedes, eh, si tú eres presidente de Estados Unidos, tú no puedes hacer publicidad de ninguna manera, ni en tus redes sociales, ni puedes salir en un comercial, no puedes hacer nada de esto. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué, pero realmente yo cuando lo veo desde, desde muy afuera, eh, me parece que se ve mal, que se ve de, de muy mal gusto, ¿no? Viene la gente de productos Goya, que además tengo entendido que es una empresa de origen latino, ¿cierto? Una empresa de origen latino, Silvia Patricia, ya lo, lo va a googlear, eh, pero tengo entendido, yo voy a seguir hablando como si de verdad fuese de origen latino, y le dice a Trump, mira, yo te voy a dar un dineral para que tú hagas tu campaña y hagas lo que tú quieras ¿qué quiero yo? yo no sé si esto fue así, yo estoy sacando eh, digamos conclusiones no. estoy suponiendo Eh, fíjate Goya, con 80 años de ser la fuente principal de auténtica cocina latina Goya Foods es la mayor empresa hispana de alimentos en los Estados Unidos ¿pero quién la montó? La montó, ya te voy a decir, unos españoles. Ahí está. Goya la montaron españoles. Entonces no es latina. La montaron unos españoles, pero como que con unos latinos. Tú sabes cómo es. ¿Tú sabes? Porque en los Estados Unidos eso sí que hay que todo el mundo se mezcla y que gozadera. Eso es parte de lo, que, de lo que está pasando allá. Bueno, el hecho es que eh, Iván Canó, pero sí Melania pone una foto con un producto de Goya, pone, y Trump también, que sí, con unos productos y una cuestión, Goya. La gente lo detesta eh, y la gente lo ve como una falta de respeto. Ciertamente es una falta de respeto, ciertamente lo es. Pero a pesar del historial que ya trae Trump, de que es un demente transgresor, y de lo peor, hacia el lado negativo. Porque yo soy un demente transgresor, pero me disculpa Hacia el lado reflexivo. ¿eh? Claro que sí. A pesar, a pesar de toda esta locura, yo pienso que hay una parte de Trump que no lo hace. Una sola parte, no es que todo. Hay una parte de Trump que no lo hace con maldad o con malicia. Lo hace porque Trump ya es un señor ya que está patinando un poco cuando uno se pone un poco mientras más viejo uno de repente hace unas patinadas uno hace unas cosas unas imprudencias lo lo vi en mi abuelo lo veo de repente en en mi papá incluso yo que estoy envejeciendo mentalmente a pasos agigantados. bueno chicos uno de repente hace una cosita ¿te parece eso? viene Trump por otro lado hace nada antes de ayer o ayer Trump agarra y tuitea una cosa con una música de fondo de Linkin Park y entonces le tumban el tweet. La gente dice, eh, bien hecho para Trump. Ahí no se está viendo algo con maldad, ahí se está viendo un papá que no sabe cómo usar bien el Twitter. Ahora, ¿qué pasa? Que ese papá es Trump. Ese señor no tiene un equipo. Hasta yo tengo un equipo. Silvia Patricia, adelante. Está desesperada. ¿Qué es lo que quiere decir con respecto a qué? ¿Quieres a, 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 aclarar?
1: Sí, necesito, estoy ahogada en desesperación porque estás hablando de la, fo- de la foto de Ivanka.
0: Uh-huh. No estás
1: hablando de la foto de Melania, porque Melania no tiene una foto con ningún producto Goya. ¿Tú la viste? Ah, Entonces. Esta es Ivanka. Esta es la foto que está viral y es Ivanka. Ah, ¿no? es la hija, no es Melania. Exacto. Entonces,
0: a no ver, está. a ver, a ver, a ver. Esta, Esa esta es, es la hija.
1: Esta es la hija.
0: Oye, con razón, que no les vi química sexual. Yo estoy pensando que esta es la esposa. Bueno, entonces, en este momento, ustedes se acaban de dar cuenta. Para que, para que ustedes vean que el humano es un animal, es más que verdad. Yo pudiese regrabar esto y decir la noticia bien, pero no hago fe de rata de nuevo. Silvia Patricia se ríe, ¿no? Hago fe de rata de nuevo. Silvia Patricia se vuelve a reír, la gata maulla, ay, tilín, tilín, corneta. Y bueno, y ya estuvo, y este tipo de cosas pasan. El hecho es que AMLO no se robó un bolígrafo. El hecho es que Melania no hizo publicidad con nada. El hecho es que Iván si sí es la hija de Trump. Y el hecho es que Ivanka y Trump no tienen química sexual, ya sé por qué, porque son padre e hijo. Pero son conclusión. Y además, y además... En esta sección, en todo esto que yo hice, hablé y ataqué a los medios de comunicación tradicionales y les dije que por qué me engañaban y les dije que eran unos flojos. Por lo mismo que yo acabo de hacer. Señores el flojo soy yo. Cometí todos los errores. No se puede ser. Entonces, en este momento, yo pido un aplauso sentido a los medios de comunicación tradicionales quienes han soportado mi maldita conducta todo este tiempo. Oye, como gritan. Están loco. Está bien. Yo sé que yo los pongo bravos. Pero, pero yo me, mira, yo me equivoco. Y ahí mismito yo digo, si yo me equivoco, si yo siento que me equivoco, porque hay veces que la gente dice, ahí te equivocaste. Y yo estoy seguro que no. Y digo, estás loco. Da dos semanas para que tú veas que, que se asienta esta, este conflicto. Para que tú veas que no me equivoqué Pero cuando yo siento que me equivoqué Yo digo perdón, perdón, perdón Estáis, es la changa del perdón Si no me quieres perdonar Anda a mamarte un huevo Porque ya uno está pidiendo perdón Ah, que yo no te voy a perdonar Ah, No me quieres perdonar ¿Quién te pide perdón con una changuita rica? Solo yo, perdóname el tipo de cosas son el tipo de cosas que pasan, les recuerdo que Obama es eh, afrodescendiente a veces la gente lo olvida no y lo es Michelle, afrodescendiente, a veces la gente lo olvida y lo es recordemos que Trump es blanco, a veces la gente lo olvida y lo es, bueno de hecho Trump es anaranjado pero bueno esto último yo se los dejo así para que ustedes piensen oye que Obama que pero qué es lo que yo ta, esto fue algo reflexivo ya venimos con más del humano es un animal episodio 27 claro que sí Cocote. Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 27 Del humano es un animal, alegría y felicidad Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad Whiplash, Whiplash Agency ¿Quién es la gente de Whiplash Agency? ¿Por qué este animal grita eso de esa manera? Bueno, porque la gente de Whiplash Agency es no solo la gente que es también si no es la gente que te va a diseñar tu página web entre otras cosas cuando tú veas esa página web diseñada tú vas a decir pero coño es su madre quién es esta gente será la virgen maría hecha gente que diseña página web no joda qué vaina tan de pinga entonces en ese momento tú dices weplash hey en sí es la excelencia hecha vulgaridad. Chico, qué maravilla. Por otro lado, ah, por cierto, esto se escucha, este podcast se escucha por Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Patreon, YouTube, bueno, tú sabes, por todos esos lados, hay que estar pendiente. Mira, he decidido, he tomado ciertas decisiones como adulto responsable con respecto al mundo y a la ecología. En todo este tiempo de confinamiento, eh, bueno, una parte que no se trabajó nada, una parte que fue de mucha angustia, pero ahorita es una parte de mucho, 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 mucho trabajo, a pesar de que sigue siendo home office y es que a mí me gusta mucho. Sigue habiendo una cantidad. Eh, de trabajo absurdo porque la gente está como de alguna manera incluyéndome poniéndose al día con todo lo que dejó de hacer todo este tiempo la economía difícil bueno todas estas cosas eh, que, que van pasando y este tiempo aparte de trabajar lo he dedicado a ver documentales ¿no? algunos documentales cuando no me quedo dormido porque me quedo dormido con mucha facilidad ya cuando es de noche uno termina de trabajar hace la cena todo en tu propia casa Y ese viaje largo, ¿no? De la sala (ríe) al cuarto, luego de trabajar un viaje largo en la noche de la sala al cuarto, y te tiras en esa cama, pones un documental. He visto algunos documentales sobre, eh, bueno, lo que está pasando con la Tierra, lo que está pasando, el el calentamiento global. eh, Bueno, que sencillamente estamos, el, 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 el el, el vidrio no, el plástico... Y que Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. ¿Qué fue lo que hizo Leonardo DiCaprio, Silvia Patricia? Que, que además Silvia Patricia es la que tiene toda esa información porque hoy yo me estoy autocastigando por la flojera que cometí en la primera parte de, de este podcast, El Humano un Animal. ¿Qué fue lo que hizo Leonardo DiCaprio? Háblame pegadito, háblame pegadito, háblame pegadito ese micrófono. Vamos.
1: Bueno, eh, Leonardo DiCaprio eh, publicó en su en su Instagram oficial eh, una serie un, un carrete con, con una serie de imágenes que mostraban la crisis del agua en Venezuela, denunciando que en Venezuela pues había un mon- o sea, hay una escasez de agua bastante grave eh, dio un montón de cifras, dio como que miren sigan a esta cuenta para que entiendan qué es lo que está pasando allá y o
0: sea, Leonardo DiCaprio agarra y, y investiga un poco. Eh, mucho más de lo que he investigado yo, que soy venezolano, eh, pero para poner a alguien de la talla de Leonardo DiCaprio, digamos, esto no es algo que lo haya hecho, por ejemplo, Edgar Ramírez, porque hay algo que es bien cierto, que es que eh, si si de pronto lo hace Edgar Ramírez por ser venezolano, uno no le presta tanta atención. Lo está haciendo Leonardo DiCaprio, que tú dices, bueno, Leonardo DiCaprio... No debe ni saber dónde queda Venezuela. Claro que sí, porque él grabó Diamante de Sangre y ahí se habla de una cosa de Venezuela en esa película. Pero Leonardo DiCaprio se preocupa por la falta de agua del, de, de, de Venezuela, por, por el mal del agua, por, el, por, por todo lo que está pasando. No en todos los niveles, sino a nivel del agua. Mira, señor, usted, señor señora, joven, Niña, niño. Bebé. Este este podcast también lo escuchan bebés y varios bebés. Tres. Tres bebés. Óyelo. Bueno. Momento raro, pero así es. Se los digo a todos los que escuchen este podcast. Si Leonardo DiCaprio está montando fotos y cuestiones de Venezuela es porque Venezuela ya está a nivel de África ya cuando tú ves que Angelina Jolie ya fue y habló tú dices, estamos a nivel de África que Leonardo DiCaprio que se preocupó, eso es como como tú donde ves que están allí es porque una cebra se va a morir si tú ves un camarógrafo y tú eres cebra tú dices, coño estoy mal. Si tú eres venezolano y ya está Leonardo DiCaprio y Angelina Jolie rondándote, eso es porque estás boqueando, amigo, boqueando, te lo digo. Hay que tener mucho cuidado porque como Venezuela, como, como país, este, bueno, está terrible. En fin, todas estas cosas que pasan, todo enfocado a la parte ecológica, no política, que por supuesto también todo esto viene como, una, como un daño colateral del, del de la, digamos, de la inclinación política que que tiene la gente que está mandando en Venezuela, que ahorita ya ni se sabe, pues supuestamente es una gente, pero como que no es, si no es la gente que no es. Para la gente que no es venezolana, bueno, no te lo voy a explicar, suéltalo. El hecho es que yo veo... Bueno, he visto todos estos documentales de, de, de situación de que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el sol, que tienen que ver con el oxígeno, que tienen que ver, o sea, la, 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 el, el, el porcentaje de agua potable que hay en el mundo es muy, muy, muy poco. La, la, hay una gran cantidad de agua, pero es agua salada, esa agua no se puede tomar. Obviamente se puede desalinizar, es un proceso, pero bueno, es un proceso costoso, etcétera. Y no es mentira, no es mentira. Que hay unas estimaciones que dentro de 20, 25 años es muy probable que si seguimos así y no hacemos nada, nos quedemos sin agua y haya que desalinizar el agua salada y entonces va a ser carísimo el agua. Bueno, una cantidad de cosas que yo ni siquiera eh, me pudiese imaginar, pero fíjate que desde que uno es niño, uno dice, no, eso no va a pasar y pasa, eso no va a pasar y pasa, eso no va a pasar y pasa. Y, y de verdad que, bueno, que va hacia, hacia peor, ¿no? He decidido yo contribuir con el planeta para evitar que, bueno, otra cifra terrible, y, y permítanme retomar, lo vi también en Nat Geo, dentro de 10, 15 años se van a extinguir los elefantes. ¿Qué te parece eso? Aquí, aquí tengo uno para que, para que nos acordemos. Si seguimos así de 10 años, 10 años no es nada. 15 años no es nada De día a 15 años ya no va a haber más elefantes Cabra sí Y bebé
1: <risa>
0: Momento raro Bueno Llego yo, digo El cambio tiene que comenzar Desde el hogar desde adentro, porque eh, 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 hay algo que yo pienso y es que efectivamente, más allá de ser una frase cliché, que efectivamente lo es también, pero el cambio tiene que venir desde adentro, no, no es que el cambio es impuesto, que la gente te obliga. nadie te va a obligar a hacer nada, porque así te obliguen, tú vas a ver la manera de romper las leyes, lo que sea. El cambio tiene que venir desde adentro para que sea un cambio realmente, bueno, Profundo, conciso y postinoroso, que es una un nuevo término que acabo de inventar. Para tratar de salvar al mundo desde mi trinchera, decido hacer un compost. Un compost es, eh, bueno, sencillamente tú pones toda la, la comida que te sobra, todo lo orgánico, en un recipiente, con unos agujeros, si tiene que drenar algo que drene, se le coloca también un poco de agua, al aire libre tiene que estar, porque esto, este bueno, hay, hay olores, hay gases, etcétera ¿Y qué cómo funciona un compost? Bueno, tú colocas todo este material orgánico, tú decides si colocarle material, digamos, desechos animales, como por ejemplo un pedazo de carne, unos huesos de pollo, y ahí el compost se te complica. Pues entonces, de repente, tú estás durmiendo, escuchas un ruido y tú un samuro picoteándote el compost. Eso pasa. Tienes que controlarlo. Entonces, yo decidí hacerlo de solamente de vegetales. y De repente, una, un mango, uno se come un mango. La corteza del mango, uno la bota en el compost. La, la semilla, que es una, una pepota, Del mango, uno la bota en el compost. ¿De qué te ríes, Silvio? No seas inmadura. Uno se come un un cherry, un cherry que tiene una pepitica adentro, uno la bota en el compost. La la, la corteza de la banana, del cambur, uno la bota en el compost. Pero de repente, le compro al... Porque hay dos vigilantes en el edificio, uno gordo y uno flaco. El gordo es más simpático que el flaco. Pero el flaco no es que es antipático, eh, pero el gordo se la come porque es simpaticísimo. Resulta que el flaco, para rebuscarse, vende dulces, ¿no? Y uno de los dulces que vende son polvorones de cacahuate, polvorones de maní. Yo le compro dos, porque por dos razones. Una para ayudarlo y la otra porque soy un comelón que soy... Me tiene gordo el vigilante. Yo cada vez, ¿Qué trajiste hoy, Ángel? Sierra? ¿Qué trajiste hoy, Ángel? No, pues traje gelatina de uva y gelatina de guayaba. Guárdame ahí seis. No le venda a más nadie. A mí no me gusta que le venda a más nadie. Soy egoísta con Ángel. Posesivo con sus productos. Bueno. ¿De qué era lo que estaba hablando, chicas? Hasta se me olvidó.
1: Estabas hablando de los los vigilantes, pero venías del compost. O sea, no sé a dónde ibas a
0: llegar. Ah, no sé a dónde iba que un vigilante era este, simpático, que el otro no, y que, ah, los que Ángel me vende el, el polvorón. polvorón, exacto, para que tú veas lo que es irse, pero bueno, esto se llama ramificación, ¿no? Hay gente que sufre de esto, y yo soy uno, y esto es un término que existe en los libros, un término psicológico, psiquiátrico, hay personas ramificadoras que están echando un cuento y se van por otro lado y se perdieron, y más nunca, y adiós, <ríe> y los gatos a llorar, el hecho de es que Ángel me vende el polvorón, cuando lo pruebo, digo, todo un grasero. Ángel, tú eres loco. Este, voy a engordar mucho. Y entonces yo en vez de botarlo, dije, vamos a meterle un boost al, al compost. Vamos a, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo puyúo, el compost, ¿no? Le echo el polvorón. Ok. Pero no se lo riego, no se lo riego, sino que solo entierro el polvorón. Y de pronto fui más permisivo. Dije, bueno, ya que, ya que le puse un polvorón, vamos a colocarle alimento para perros, perrarinas, croquetas, como se dicen en otros lados. Le coloqué bastante, lo mezclé, ra, ra, para pa que agarre, ¿no? Proteína y para que agarre. De repente una papa, también se la meto. De repente un plátano, también se lo meto. De repente cáscaras de huevo, vamos a ponerle, ¿para qué? Y de pronto, bueno, comienza el olor, pero está en un balcón este, este compost. Yo me estoy sintiendo muy bien porque estoy observando un proceso natural. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, el proceso es el siguiente. Con toda esta materia orgánica que está ahí, llegan las moscas, se paran sobre el compost, colocan sus huevecillos, sus larvas, que de solo decir esto se me paran los pelos y me da un asco y se me paran los pelos del cuello. Y las moscas colocan sus larvas allí, las larvas comienzan a comerse todo eso. Las larvas obviamente, pues, hacen número uno y número dos como el humano, hacen pipí y pupú. No estoy claro, pero el hecho es que pupú hacen. Y, o popó, como se dice en México. Y eso es el abono, es el el popó o pupú, de, o el excremento de las lombrices o de las larvas de moscas. Entonces, este compost, mira, me empezó a picar la cabeza porque me empieza a dar una, una locura cada vez que hablo de mosca. Entonces, este compost que yo puse se ha llenado de, de larvas y las larvas comen allí como unas puercas. Y yo sé que es el proceso que tengo que pasar, pero entonces la mosca que van haciendo es la larva, porque la larva genera una mosca, la larva es una baby mosca o mosca bebé. La larva es una mosca bebé. Pero hay miles de larvas. En el compost, todas comiendo. Hasta que crecen y sale una mosca con pelos. Uy, me pica la nariz también. Y se meten en mi casa. Entonces yo, con una raqueta eléctrica las caso, pero son gordas, porque son moscas que cuando fueron larvas comieron alimento para perros y comieron cáscara de huevo y comieron de todo. Son unas animalas, pelúas, como con barba, y se chupan las manitos. Y van con todas sus bacterias a pararse encima de los perros y a pararse encima de mí y encima de, de, de Silvia. ¡Uf! ¡Qué asco me da eso! Entonces, en ese momento dije, oye, preferiría que, que explotara la tierra de una vez antes de este poco de mosca. Estoy yo cazador de mosca. Da asco, da asco, pero eh, esto tiene, así como tiene un costo, tiene un premio, que si tú logras tener la paciencia y esperar que este proceso se dé y que esas larvas se coman todo y que esto ya sea abono, lo que tú siembres ahí, bueno, eso es como decirte estar cerca de Nacho la criatura. Eso es demasiado fértil, o sea, tú te paras en esa tierra, tú que has preñado, eso es como eh, cuidado con, con Nacho la criatura, cuidado con Nacho la criatura, porque ahorita ya tuvo una bebé, pero eso tú crees que es la, el último. ¡Oh, oh, 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 oh! Soy un demente, chico. Ok. Bueno, pero igual ya tú. Hasta cuánto? Que es un problema tuyo. Es verdad. Mira, últimamente soy biker. Yo nunca pensé que iba a decir esto, soy biker. Me compré una bicicleta. De, que además está inspirada en un modelo de los años 70 y le puse luces y le puse campanita y le puse esta, esta misma bichita le puse y yo voy si cualquier cosa se me atraviesa alguien y cualquier cosa a veces voy solo para practicar el movimiento para la memoria muscular cuando venga una emergencia y le voy dando gente que está lejos voltea y le voy y de verdad que la eh, utilizar la bicicleta como medio de transporte, como medio de transporte de verdad, que sea tu vehículo, no una moto ni un, ni un, ni un carro, sino que el motor seas tú, oye, tú te das cuenta de muchas cosas eh, sobre tu cuerpo. Y uno es permisivo cuando, por ejemplo, uno va a hacer ejercicio, uno ya estoy cansado y uno para, pero cuando vas por la calle con la bicicleta y vas por una, te equivocaste en el, en el, en el Google Maps, y pusiste no la ruta de bicicleta, sino la ruta de, de vehículo. Y te metes por una autopista <ríe> en bicicleta y ya no te puedes devolver. Este, tú sabes que ya tú tienes que ir a una velocidad, aunque sea por lo menos 80 kilómetros por hora, pero el motor eres tú, tus pequeñas nalgas y tus piernas. Y entonces tú pones quinta, ¡pac, pac, pac! y cambias y le das. Y ahí no hay que... Espérate que estoy cansado. Ahí lo que hay es que si no te apuras te van a atropellar. Y entonces en ese momento, a pesar de que tú sientes que se te queman las piernas y las nalgas, tú no paras. Tú tú llegas a donde tienes que llegar luego si paras, te pones pálido y te dan ganas de vomitar. Porque el esfuerzo fue mucho. Lo cierto es que le recomiendo a todo el mundo que viva su vida en bicicleta. Eh, Obviamente fortalece el cuerpo, te bronceas. Bueno... El, el, el alma te la limpia obviamente hacía si muy leo si es vida, y si hay mucha subida maldices. y dice coño de su puta madre porque me vine en bicicleta está en una inventadera y llegas mojadito sudadito llegas a, a la reunión o donde tengas que ir pero de regreso es bajada y entonces gozas eso lo que es subida para un lado es bajada para el otro y si para si pa llegar fue fácil, no llegué fácil, pura bajada, ya tú sabes que para devolverte calcula una hora antes, mi niño, porque vas a tener que, bueno, que quemarte las nalgas. Por otro lado, la gente, bueno, hay gente que, que, que me juzga porque estuve preso, gente que no, pero yo quiero decir aquí, quiero nombrar y quiero, para, para, que, para que las personas que escuchan el humano es un animal, tengan una idea de, de la clase de personas que han estado presas, al igual que estuve yo. A lo mejor no por las mismas razones, pero que han estado presas. Y por eso tenemos acá a Silvia Patricia, que hoy día es, para la gente que está viendo y no solo estoy yendo es solo una voz, un aplauso. Está bellísima. Y está, solo tiene... Pantalones porque está topless con unos grandes senos. Que me encantan, bebé bella. <risa> Vámonos para la caracola. Aquí en, ponme una música de, de, que, de gente que han metido presa. A mí me gusta ambientar porque hay personas que escuchan este podcast por, el, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast. Están haciendo exercises, en, en workout en, 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 en un rooftop y de repente ponen el humano un animal que en ese momento ellos no están interesados de verlo, sino de solo escucharlo, entonces uno ambienta esto con toda una malicia para que la gente lo viva, ¿no? para que la gente lo sienta y para que la gente entienda, porque con la música y la comedia, los mensajes y la verdad fluyen más rápido, es como son como unos lubricantes mucho cuidado ¿A quién, han, ¿A quién han metido preso? Ponme una música... Porta de preso, pues. una música de preso. Porque al final es de preso que vamos a hablar. Una música de preso. Aquí está la música de preso. Ahora dime tú quién ha estado preso. Fíjate que pongo una música... Eh, bueno, no la puse yo, la escogió Silvia Patricia, pero igual no importa. Pega muy bien porque la cárcel es una situación muy angustiante, también dependiendo del tiempo que pases ahí. Porque Robert Downey Jr. se la pasa preso y ese sale como en día y medio, tranquilito. Caramba. Dime entonces, ¿quién ha estado preso?
1: Bueno, entre celebridades han estado un montón eh, desde Lindsay Lohan que ha sido arrestada por lo menos seis veces.
0: Seis veces, ¿por qué razones, Lindsay?
1: Bueno, posesión de drogas, eh, manejar bajo los efectos del alcohol, eh, alboroto público, o sea, bueno, es una alborotadora.
0: Alboroto público, eh, se, se, dentro de alboroto público, cabe de repente una actividad inapropiada a nivel sexual. Que se, se comió a una DJ en una, en una discoteca en Nueva York en vivo. Eso fue. Bueno, no fue terrible, fue exquisito. La gente no la quería detener. Los policías llegaron a meterla la presa y esperaron que terminara. ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién más? Dime otro, <risa> dime otro, dime otro,
1: dime otro. Bueno, Al Pacino cuando fue joven, lo, lo metieron preso por posesión ilegal de armas.
0: Al Pachino.
1: Jovencito.
0: Jovencito tenía unas armas bueno porque los italianos en esa época tenían que andar armados porque era parte de su cultura como inmigrantes darse plomo ¿qué te parece?
1: también está Bill Gates que lo detuvieron en el 77 por infracción de tránsito en Albuquerque
0: bueno Bill Gates seguramente este había descubierto un cablecito que si lo pegabas la cosita iba a 5G (risa) Y fue a decirlo rápido y se comió un semáforo y lo metieron presa. Pasa. Seguro ibas con la cabeza por
1: fuera del Windows. ¿Qué? ¡Oye!
0: la cabeza Bill Gates iba con la cabeza por fuera del Windows. Eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Y además me parece que está muy bien porque lo, lo importante de la vida, y esto es una lección de vida, es que... No te quedes con, con las cosas adentro, sino que si tienes algo adentro, así es un chiste, sácalo. Okay. Porque si no, imagínate, Eso eso cuando uno deja guardado algo adentro, le puede dar hasta cáncer. <ríe> es tu signo.
1: Mi signo. Ajá. David Bowie fue detenido por posesión de marihuana en el 76.
0: Ah, este, bueno, yo estoy en... En Nueva York. En Nueva York. Pero lo sacaron rapidito.
1: Rapidito, rapidito.
0: Sí, eso no fue como... Porque José Guzmán... Claro, es, es evidente que David Bowie es eh, mucho más importante para el mundo que José Rafael Guzmán. Eso no, no lo ponemos en duda.
1: Hugh Grant estuvo arrestado, el actor británico lo arrestaron por andar con una prostituta haciendo cosas que no tenía que estar haciendo en la calle.
0: ¿En la calle? Ajá,
1: en un carro de hecho.
0: Hugh Grant, con una y después de haber grabado con Julia Roberts. ¿ah? En un
1: lugar llamado Nothing Hill.
0: Nothing Hill... Y aquel romanticismo que resulta que tenía una librería y después agarra a una prostituta y le hace el amor en la calle en un carro, lo mete en preso.
1: Bueno, Matthew McConaughey fue arrestado en Texas por estar bajo los efectos de la marihuana.
0: Qué raro Texas. ¿Mm? Que entonces que en Texas que no que. Que, que le damos las armas a los niños para que sean hombres, pero que no me prendan un porrito. Oye, qué gente tan terrible. A ver, ¿qué otro? Qué otro
1: eh, Bueno, Charlie Sheen, obviamente. No,
0: Charlie Sheen, yo no sé cómo está. Suelto.
1: Esto fue arrestado en varias ocasiones, pero aquí mencionan que en el 90 lo arrestaron por disparar en el brazo de su mujer, Kelly Preston.
0: Bueno, yo creo que está mal dentro del, del, del mundo actual eh, y del mundo actual no, yo creo que siempre ha estado mal maltratar a una mujer y si le das un tiro en el brazo, pues ahí no hay, eh, digamos, cómo, pero lo hizo a propósito, se le fue el tiro.
1: Bueno, eh, Charlie Sheen es un personaje que siempre está como en conflictos por estar bajo efectos de droga y alcohol, así que no... Sé. Bueno,
0: pero si por ejemplo, he visto a gente que pierde la carrera porque le pega a una mujer, cosa que además considero correcto, Charlie Sheen le dio un tiro a una mujer y no le pasa nada, pero todo el mundo dice, ah, si es Charlie, es Charlie. Por otro lado, fíjate esto, si bien es cierto que si un hombre maltrata a una mujer, debe ir preso, si una mujer denuncia a un hombre de maltrato o de violación y no es verdad... Tiene que ir preso.
1: Bueno, Juan Gabriel. Oye,
0: dime cuándo, dime cuándo. Juan tú... Gabriel
1: estuvo preso eh, año y medio, entre mil, o sea, en 1970 y 71, que fue acusado de robo. Estuvo un año y medio preso por, por, acus- por acuso de robo.
0: Ese. ¿Y si había robado?
1: Bueno, la verdad, según la, la, ¿La, la serie, serie no. no.
0: Claro, pero después sí robó.
1: No sé, no nuestros
0: sé. corazones. Ah, eso sí. Juan Gabriel, sí lo robo. dime cuando tú vas a volver. Eh, 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 eh. Este,
1: bueno, Pancho Villa también estuvo preso. Bueno, pero Pancho Villa,
0: por supuesto, Pancho Villa ni medio, o sea, por el amor de Dios. Pancho Villa por qué porque estuvo preso, eh?
1: Por insubordinación, desobediencia y robo.
0: Insubordinación.
1: Insubordinación.
0: Ah, ten cuidado.
1: Ten
0: cuidado. Ten cuidado. Ok, ok
1: Eh, Estuvo a punto de ser fusilado.
0: Pero no lo fusilaron. fusilaron. Pancho Villa dio problemas, pero por otro lado dio alegría. Está como yo, Pancho Villa. Bueno, del
1: lado político hay un montón, obviamente. Tenemos a Nelson Mandela, el el, el primer presidente negro de Sudáfrica, que estuvo preso 27 años.
0: Mandela estuvo preso 27 años. Cuando lo metieron preso, estaba casado. Él estuvo casado todo ese tiempo, lo soltaron y al, como al mes se divorció. <risa> Así sería de fastidiosa la mujer. ¿Te parece eso? Y Gandhi, imagínate tú, Gandhi se divorció. La mujer y que mira que no ha lavado los platos. Espérate que tengo que ir a hacer una marcha pacífica para lograr algo increíble. Sí, pero tú no estás pendiente de la casa. No joda, fírmame este papel. ¡Chao!
1: Sí, Mahamad Gandhi estuvo encarcelado en unos 11 ocasiones, en diferentes lugares.
0: Por varias cosas.
1: Por varias, bueno.
0: Siempre es porque se sentaba con los lentes y, el, y, y los trapos. Que, trapo. que se sentaba con los lentes y los trapos, que se sentaba con los lentes y los trapos, no dejaba pasar a los malos, pues, en general... Y entonces, lo, te vamos a, a matar, mátenme, que yo estoy aquí para eso. La gente sabía que si lo mataban, lo iban a martirizar. Entonces, no lo mataban y bueno, Gandhi apuró. Yo estoy tranquilo, estoy aquí esperándolo a pura paz. logró todo. Sin embargo, cuando la mujer se le puso fea, adiós.
1: Adolf Hitler estuvo preso unos... Del 1989 a 1945. No, 89. No, nueve
0: meses. Él estuvo preso en Nueve meses, sí, esto
1: es como que.
0: No, pero del 89, no. No, no, no. No, como en el 39. No, como el. Ve a ver ver, ver qué fecha. Porque en el 89, si fue en el 89, yo estaba en primer grado y cambiaría la historia. Teníamos.
1: 1800. Eso fue cuando nació. Esto está mal aquí puesto.
0: 1800. 18... Nació en
1: 1889 Y se murió en 1945
0: A dos Hitler Ay, eso sí, o sea, eso sí Estuvo y, preso Pero bueno, no exacto. importa Cuando estuvo preso lo Claro, que, porque lo que...
1: aquí dicen Que lo metieron preso por un la... De estado, uh-huh. un golpe
0: de estado De un golpe de estado En
1: 1923
0: so, Fue como nuestro bebé Chávez Fue como nuestro bebé Hugo Chávez Fría Que también estuvo preso
1: Y Leopoldo López También estuvo preso Enrique Capriles Radonski Estuvo preso Yo
0: de toda la gente Que ha estado presa Hay gente que la han tratado mejor Y hay gente que la han tratado peor Eso se ve cuando la gente sale pero el que yo no entiendo nunca cómo estuvo preso fue Leopoldo, que dentro de que estuvo preso pudo hacer un muchacho. Yo, yo salió, Leopoldo salió con una forma física increíble hacia lo musculoso, no salió pálido y en plena cárcel pudo hacer un muchacho. Yo que estuve preso en Estados Unidos, eso es. Yo no sé dónde estuvo. Yo hubiese, a mí me hubiese gustado. A mí me hubiese gustaba ser un muchacho y, o por lo menos okay, yo digo que lo torturaron y todo y bueno, yo no pongo en duda eso porque yo no estuve con él pero bueno lo torturaron por un lado y lo dejaron hacer muchacho por el otro Rara, raro eso en fin un último
1: bueno tenemos un político más obviamente Martin Luther King Estuvo preso bueno, en muchísimas un de... Capriles. Ocasiones. Capriles estuvo preso, A ese claro. sí lo
0: dejaron tostado.
1: José Mujica también estuvo ¿Quién preso.
0: José Mujica? Eh, Pepe. Pepe Pepe Mujica. Sí. Pepe Mujica estuvo preso. De verdad que son las de los Marihuana.
1: Fue guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Pepe
0: como tiene t- como 12 muertos encima. Cuidado si no más.
1: Justin Bieber también estuvo preso.
0: Bueno, pero Justin Bieber ahorita es evangélico. Eso es una cosa que voy a decir aquí. Lo digo con toda la propiedad y quiero cerrar esta parte. De verdad, yo no tengo problema con nadie. Pero mira, los evangélicos, primero, mal gusto para vestirse. Segundo, muy insistentes. Tercero, todo Dios, todo Dios, todo Dios. Eso fastidia. Yo entiendo que ustedes como religión quieren tener embajadores para que que Dios, pero mira. Créanselo primero adentro para que después anden con el fastidio de Dios. Están muy fastidiosos. Se están vistiendo muy mal. No, no, no. Esto es un consejo a los evangélicos. Esto no se trata de atacar a Dios ni atacar a nadie. Estoy diciendo, los evangélicos aquí no tienen nada que ver Dios. Se están vistiendo mal, están bebiendo mucho, están muy, tan muy, están muy de mal gusto. Está muy fastidioso y repetitivo. cambien el discurso, vayan a ver. La gente que se mete evangélica no vuelve. O sea, eso es peor que, el, que, que, que la coca. O sea, ser evangélico es peor que cualquier droga. Yo, no, yo he visto gente salir de las drogas y he visto gente que no ha podido salir de los evangélicos. Tengan cuidado con los evangélicos. Tienen un nivel de adicción grandísimo. Y después que ya tú eres evangélico, entonces después no quiero el lamento. No, que me estoy vistiendo raro. No, que me estoy comportando raro. De bola, si eres evangélico. Dios mío, qué miedo. Miedo. Cuidado. Cuidado. Ahora, el resto de los demás, bueno, todo lo que quieran. Este, Dios. Todos recen. Pero que no sea como... Que no te vuelva loco. pues, que Que no te cambie tu personalidad y que no te lleve a ser un cretino de de mal gusto. Y con esto, y con esto, y con esto, y lo digo de verdad, ya venimos.